0: Io volevo lasciare una, un'emozione di, oh, caspita, ma questa non lo sapevo. Ma che figata! Oh, la moda non mi piaceva, ma adesso che ho sentito sta puntata, caspita, ma c'è un mondo. Ma allora non sono solo quattro che sfilano. Eh. Io volevo quello e penso di esserci riuscita, e eh, quindi continuo a farlo spinta anche da quello.
1: Benvenuto ad OnlyPots, podcaster a nudo. Sono Maria Cangiano, conosciuta come La Fizza podcaster e podcast coach e questo è il podcast per chi vuole fare podcast. Ogni venerdì una nuova intervista dove gli ospiti raccontano la loro esperienza nel mondo del podcasting. Ascolta i loro segreti, le sfide e i consigli di chi fa podcast. Essere podcaster è scopriamolo insieme. Benvenuti ad Only Pods, podcaster a nudo. Oggi qui con me c'è una podcaster che in realtà non conosco di persona, non conosco eh, bene nemmeno io e quindi la conosceremo insieme. E do subito il mio benvenuto e la ringrazio per aver accettato il mio invito a Beatrice. Ciao! Ciao, ciao a tutti, grazie mille di avermi invitato,
0: è un onore essere qui e non vedo l'ora di, di farmi conoscere e di conoscere voi alla fine.
1: Grazie, grazie Beatrice. Allora, partiamo subito. Chi sei? Cosa fai nella vita? Il nome del tuo podcast? Brevemente di cosa tratta? Come è strutturato? Insomma, presentati.
0: Ok, allora io sono Beatrice Mazza. Nella vita, in questo momento della mia vita, perché io ho cambiato varie volte, ho 27 anni ma ho cambiato varie volte direzione, attualmente lavoro come personal branding eh, strategist e mentor, cioè aiuto proprio i professionisti e comunque gli imprenditori, i liberi professionisti, i coach, i consulenti a sviluppare un personal brand che che lavori per loro, io dico sempre, che ti aiuti a sollevarti dal peso, di dover attirare un certo tipo di opportunità a te, un certo tipo di clienti, un certo tipo di lavori. Io lavoro con le persone soprattutto a livello high ticket, quindi per un certo tipo di prezzi anche, per riuscire a vendere i propri servizi a un prezzo medio alto e a attirare persone interessate ai propri servizi. Quindi questo è quello che faccio di lavoro. Sono anche la founder ormai da quattro anni, da pochissimo, di Ravenous Fashion Podcast, Moda Marketing e Sostenibilità, che è un po' il mio bimbo, Eh, è è l'unico podcast che ho, ce l'ho da appunto quattro anni ormai e un po' si capisce anche dal titolo, io mi occupo principalmente di di moda e faccio spesso degli excursus sul marketing e la sostenibilità perché sono tre argomenti, questi che fanno parte non solo della mia formazione dal liceo in avanti ma soprattutto sono le mie tre grandi passioni in cui
1: riesco anche a dare il mio meglio e che voglio continuare ad approfondire anche extra lavoro. Ma com'è strutturato? Cioè, è un podcast dove tu parli da sola? È un podcast dove ci sono delle interviste? Spiegaci. Allora, è misto: nel senso
0: che io sono partita fin da subito con delle interviste. Proprio okay. la prima intervista, io me la ricordo con questo dottore psicologo molto particolare di origine tedesca, io andai nel suo studio e partì subito con un'intervista, perché avevo bisogno di parlare di un argomento specifico, lui era l'esperto e io sono molto per il far conoscere gli altri, il lasciar parlare gli altri quando sono gli altri, a saperne più di te, ma tu magari vuoi, vuoi approfondire comunque un argomento e ci tiene a dare il meglio agli ascoltatori, e quindi inviti l'ospite. Mi capita anche di fare delle puntate da sola quando magari c'è un tema specifico che voglio trattare, che è per lo sento mio, e quindi in quel caso vado da sola, non, non ho preferenza per l'una e per l'altra, semplicemente penso a, quant- a quello che è meglio per, lo- per l'ascoltatore.
1: Assolutamente, che poi è una delle cose insomma, che per chi vuole fare podcast è importante tenere a mente eh, a, insomma, chi è che ci ascolta, a chi stiamo parlando, a chi ci rivolgiamo con il nostro podcast. Senti, come mai questo titolo? Tra l'altro ti eh, chiedo la cortesia di ripeterlo lentamente perché non è proprio un titolo semplicissimo da pronunciare. Assolutamente.
0: Allora, in inglese si leggerebbe proprio Ravenous, mentre la pronuncia scritta, come è scritto così, è Ravenous Fashion, come moda, podcast. Ravenous vuol dire, in inglese, vorace, famelico una persona affamata o un animale affamato e quando io fondai il podcast proprio nella puntata zero, credo di averlo detto l'ho chiamato così perché è l'attitudine secondo me che ha chi lavora nella moda ma è un'attitudine okay. che io sento anche molto mia questa sempre fame di sapere di evolversi, di migliorarsi di mangiare altri contenuti e di elaborarli, di farli tuoi e questa fame di conoscenza proprio e mi piaceva molto come concetto quindi l'ho, l'ho riportato nel, proprio nel titolo del podcast
1: Devo dire che al di là della mia ignoranza in inglese per cui io non sapevo eh, il significato della parola e l- non sto neanche a ripeterlo perché la mia pronuncia in inglese fa veramente ridere, mi veniva anche, è molto bello il significato, ma mi veniva anche da fare una battuta e... Chi mi conosce soprattutto dall'altro podcast <ride> sa benissimo che insomma come skill io c'ho l'ironia, no? Quando tu hai parlato di famelico ho detto ci credo che ci hanno fame nella moda perché le modelle non mangiano niente però vabbè, eh, parentesi a parte stupida era mia ehm, come hai iniziato a fare podcast e cosa ti ha spinto ad iniziare?
0: Ok, allora la moda è un'industria bellissima. Io ho lavorato prima nella moda, poi mi sono spostata nel marketing della comunicazione. Io ho lavorato nella moda quando, mentre studiavo durante il mio secondo master, per il mio secondo master, e è un'industria meravigliosa, con tanta bellezza, ma con purtroppo anche tanta bruttezza, nel senso che è un'industria in cui vengono ancora perpetrati degli abusi, e c'è un livello di mobbing molto alto, E io faccio parte delle tante persone, dei tanti giovani che hanno subito mobbing a un certo punto della loro carriera, proprio in un'azienda di moda. Quando io ho finito quell'esperienza, sono uscita da lì che cercavo una specie di catarsi. Una catarsi perché quando subisci mobbing ti senti senza voce, ti senti non ascoltata, ti senti stupida, senti che è colpa tua perché comunque ti sono state dette certe cose. Dico sempre, se una persona continua a dirti che sei stupida tutti i giorni della tua vita, tu ti convincerai. Che sei stupida e io avevo bisogno di una catarsia, avevo bisogno di ritrovare la mia voce e proprio in quel periodo avevo iniziato ad ascoltare un podcast che, che poi se me lo farai parlare citerò perché è stata una delle mie ispirazioni più grandi di una ragazza che in Inghilterra parlava di moda ma una ragazza normale come me non era nessuno ecco all'interno dell'industria e da lì ho pensato ma perché non posso farlo anch'io e certo. la seconda puntata che io ho registrato con un audio pessimo era proprio sul mobbing e co- su come anche i giovani possono uscirne, su cosa fare. E- ed ho andata a cercare proprio questo esperto che aiuta le persone in tribunale, eh, le vittime di mobbing, e che vince e stravince le cause, perché è uno tostissimo, che è proprio questo professionista di origine tedesca, questo dottore, che aveva sede a Bologna. Io sono di Bologna e quindi è stato molto facile andare nel suo studio. Okay. Da lì è partito un po' tutto, ed è stato veramente un processo di guarigione e di rinnamoramento di un'industria che tutt'oggi ha molto.
1: Intanto è super interessante perché poi hai cioè, toccato un tema che potremmo parlarne per ore ma questo non è insomma forse la sede adatta che è quello del mobbing, a curiosità poi alla fine tu li hai denunciati? No perché comunque
0: io ero stata poco in quell'azienda e okay. sono stata fortunata a dire di no, non tutti sono capaci di dire di no, ne, ha, ne hanno la possibilità certo. di farlo ecco. Eh. E, comunque per capirci niente, era ma... un po' stile il diavolo Veste Prada? Sì, in quel caso secondo me ancora peggio perché non c'era lo scintillio che almeno nel diavolo Veste Prada può un po' diciamo, tutelarti, ecco. Dice, almeno c'è la bellezza e, e lì c'era veramente solo la bruttezza di persone che non sono evolute, non hanno proprio il concetto di, di come si tratta un, un dipendente che comunque è una risorsa al giorno d'oggi. Beh, quindi
1: il tuo podcast in qualche maniera è stata un po' la tua terapia, la tua rivincita. Esatto, diciamo così. Quindi qual è il messaggio principale che desideri comunicare attraverso il tuo podcast? La tua missione? Sicuramente la complessità del settore moda, nel
0: senso che la maggior parte delle persone quando pensano alla moda pensano alle solite tre cose: la vanità lo stilista Armani, in Italia magari, forse Prada ogni tanto, per appunto il nome, il nome sì. del film, il fotografo, la modella, punto. In realtà c'è un intero ecosistema di genialità, di professionisti, di sfumature, e quello che volevo fosse Ravenus era proprio l'idea di un prisma che rifletteva tutte queste luci diverse, infatti le mie puntate sono monotematiche, di solito affronto un tema, Certo. sono più di 80 puntate e ogni puntata affronta un punto di vista diverso dell'industria anche punti di vista potremmo dire scomodi non parliamo solo di, di vestiti ma è proprio di tutto quello che c'è dietro e dalla tecnologia a, appunto le discriminazioni quindi eh, era quello l'obiettivo
1: quindi in qualche maniera un obiettivo diciamo di divulgazione di informazione sulla complessità di questo mondo che come spesso accade se non ci sei dentro ti attieni alla narrazione che ti viene portata avanti dai media, dalla televisione, dalle serie tv, dai film e via dicendo. Qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel fare podcast e come l'hai superata se l'hai superata?
0: principalmente capire che potevo fare esattamente quello che mi andava quando mi andava, nel senso che, essendo stata tra... Ti
1: scioccato sta cosa. <ride> sì,
0: <ride> più che altro perché oggi che il podcast è un po' sdoganato come media sì. in Italia, io quando ho iniziato quattro anni fa al Festival del Podcasting penso che fossimo in 40, adesso se ci vai
1: siamo in 500. Ah sì, sì, ci vado infatti, non eh, so se ci vedremo, ma io ci sono... Comunque, 30. Cioè, era... As- cioè, per
0: me è assurdo adesso che ci siano così tanti corsi per fare podcast e secondo me è quasi un po' controproducente, è come l'origine di YouTube. Prima i primi YouTuber facevano quello che volevano, avevano successo, si sentivano liberi e comunque riuscivano a intrattenere con una purezza che secondo me poi pian piano, con tutte le regole che vengono messe, no? E devi fare questo, devi fare questo per avere successo, si perde un po'. Io invece ho avuto quella fortuna di scoprire il podcasting quando ancora potevo fare le mie regole, che tutt'oggi valgono per me. Quindi io ogni volta sorrido quando eh, vedo tutti questi corsi super strutturati, che sicuramente sono utili, ma che tolgono un po' di quel... Ma caspita è un canale mio, ci posso fare quello che voglio io, posso invitare chi voglio, posso parlare di cosa voglio, anche di cose scomode ed è mio, cioè è una cosa mia, non ci sono regole da seguire, non c'è l'algoritmo da battere sui social eccetera, quindi sicuramente è una sfida comprendere che puoi farlo e secondo me si può fare anche oggi, forse ascoltare un po' meno regole e andare un po' di più di di testa propria.
1: Guarda, allora, a me mi tocchi sul vivo su questa cosa perché io mi sono appena lanciata come podcast coach, però devo dire che sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che io penso che sicuramente ci sono tutta una serie di cose per far sì che il tuo podcast possa raggiungere più persone, possa essere più gradevole ascoltarlo, ma ciò non toglie che ci deve essere la libertà del podcaster di esprimersi, la libertà del podcaster di scegliere l'argomento, la libertà del podcaster di dire di questo parlo, di questo non parlo, cioè ho comunque un approccio, io faccio dei percorsi che sono personalizzati, nel senso che mi rivolgo intanto a persone che proprio non hanno un'idea da dove iniziare, ecco, e dico sempre, io non è che mi sento arrivata, però qualcuno sotto me, cioè, perché io lo faccio e l'altro no quindi in qualche maniera spiegandogli che cos'è questo mondo cioè insieme lo guido in qualche maniera a cercare di tirar fuori quella che è la sua idea che è però la libertà sua di esprimere e dire io voglio parlare di questa cosa e non di quest'altra perché, cioè, eh, quindi sono d'accordo oltre al fatto che eh, dico sempre ci sono le vie di mezzo Nel senso che eh, si può fare un podcast col cellulare, non ci vedo niente di male, non lo consiglio, se devo essere onesta, perché è chiaro che la qualità di un microfono è un'altra cosa, però sono anche dell'idea che non serva per forza lo studio di registrazione, io sono la prova di questo, anche tu immagino visto che ti vedo in cam, e soprattutto non serve avere il microfono ultra, non so, mega galattico della NASA, cioè nel senso, ognuno col suo budget, con le sue possibilità, li può farlo perché la cosa importante è il contenuto e come lo dici, come lo trasmetti, secondo me.
0: Assolutamente, pensa che anch'io di recente proprio ho lanciato una masterclass per usare il podcast nella propria strategia di comunicazione, di branding e di vendita, perché lì c'è uno scopo. E per esempio lì ci sono sicuramente dei consigli da seguire, quindi è più un che spesso vedo far passare il devi parlare per forza di questo, o devi parlarne per forza in questo modo, se no non avrai successo. Che un po' mi dispiace, perché non è è il messaggio che tra l'altro non proponi tu, cioè non è proprio. Non vedo che sia un messaggio molto producente, cioè è un po' controproducente alla lunga, perché si creano poi tanti doppioni, ecco.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo e questa cosa tra l'altro vale molto anche nella comunicazione social, secondo me. Eh, Comunque, eh, ritornando al tuo percorso come podcaster, c'è mai stato un momento in cui hai pensato di abbandonare completamente il podcasting? Cioè, se sì, cos'è che ti ha spinto a rimanere? Io sono stata fortunata, ti
0: rispondo di no, forse proprio per il fatto che Se il primo anno, per esempio, pubblicavo ogni settimana, più o meno, e quindi una puntata a settimana diventava anche impegnativo, eccetera, pian piano ho avuto la fortuna di crearmi un microcosmo di ascoltatori che vogliono semplicemente ascoltare il podcast quando esce. Quindi io mi sono tolta tutte quelle pressioni da pubblicazione, da devi per forza uscire, devi per forza parlare, anche se in quel momento non hai nulla da dire, che secondo me possono portare un po' al burnout del del podcaster. mi immagino che uno dei motivi di abbandono sia che ti prende troppo tempo, che non sei più ispirato, che non riesci più a tirare fuori dei contenuti che ti soddisfano, no? Nel mio caso, per fortuna, non è successo proprio per questo motivo qua, nel senso che io mi sono sempre gestita a modo mio, non avendo neanche quei limiti che riguardano più i podcast narrativi. Nel senso che io divido i podcast, i podcast in due categorie di solito, i podcast informativi e i podcast narrativi. Il podcast informativo è quello più o meno che faccio io di puro contenuto su un argomento, eccetera. Mentre il podcast narrativo è quello magari, tutti quei podcast sui gialli, horror, o che raccontano... Crime, certo. Esatto, che hanno molto impegno anche a livello di editing e che devono comunque mantenere un certo tipo, anche sempre, di qualità, di livello. Invece io nel podcast sono molto me stessa e anche i miei ospiti, quindi non non c'è la pressione che magari ti può portare a dire smetto io per esempio è un mese e mezzo che non pubblico io lo dico mi prendo la pausa estiva adesso ricomincerò
1: ma con tutta la tranquillità assolutamente consigliamo a tutti i futuri podcaster di inserire o stagioni mm. o semplicemente annunciare che si prendono una pausa quelle due o tre volte l'anno io lo faccio sempre eh, perché è fisiologico e perché è giusto perché poi uno riprogramma quello che un attimino ripensa anche a quello che ha fatto cosa modificare, cosa cambiare, cosa lasciare uguale Insomma, hai eh, detto una cosa sacrosanta insomma. E, dimmi una cosa che ti entusiasma e una che detesti del fare podcast
0: ah, l'entusiasmo è il scoprire le persone nel senso che comunque io scelgo accuratamente i miei ospiti dopo magari ne parliamo, cioè ci sono state delle puntate che io ci ho messo tre anni prima di pubblicarle, perché non dovevo trovare l'ospite giusto. Però poi quando scopri che persone sono, è come un dialogo, no? È una scoperta, anche quello che stiamo facendo noi oggi. Assolutamente. Mentre la persona parla, a te vengono 3.000 domande in più e vedi questa connessione che si crea, questa magia, perché alla fine noi siamo in una specie di stanza, anche se siamo a distanza in questo momento, e e si crea questa magia fra di noi di dialogo, ma che poi stiamo parlando anche con degli altri e le persone che verranno in futuro, per me è veramente magico questa, questo legame che si crea. Una cosa che odio è l'editing. Io <ride> 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 penso che lo odiamo tutti, eh, non so, mm,
1: po- no, tu- adesso, tutti no, non voglio parlare No, degli tutti altri. no, però <ride> però capisco. Eh, per riassumere, quello che ti entusiasma è la capacità di entrare in relazione con chi intervisti o con chi chiacchieri e con le persone che ti ascoltano, che è quello che anche a me entusiasma personalmente del podcast, e la cosa che detesti o comunque che ti piace meno è sicuramente l'editing, e sottoscrivo anch'io che non è che sia una fan, ma infatti dico sempre anche ai miei clienti andate di editing semplice perché non siete trincia, ecco, non siete Quora media. quindi chi se ne frega. L'importante è che si senta. Bene, assolutamente, d'accordissimo. Ecco. D'accordissimo. Puoi condividere un momento, un episodio del tuo podcast che ti ha particolarmente emozionato o ispirato? Sì, assolutamente. Allora, sicuramente la puntata sul mobbing mi ha
0: mi ha molto colpito perché c'erano anche proprio delle descrizioni di atteggiamenti che io avevo avevo subito e quindi rivederseli ridetti ecco in un certo modo da un professionista fa sicuramente perché ti fa rendere conto anche di cose che tu magari tendevi a minimizzare la cosa invece più bella che che ricordo con emozione è quando sono riuscita a intervistare un giovane designer che noi abbiamo in Italia molto giovane ma molto talentuoso che all'estero è già molto conosciuto non in Italia purtroppo tendiamo a non conoscere bene i nostri talenti e ne abbiamo Questo designer si chiama Federico Cina ed è il direttore creativo, il founder del suo brand omonimo che in pochissimi anni è arrivato a sfilare alla Fashion Week che non è una cosa da tutti e che porta in giro nel mondo la tradizione romagnola. Io vivendo comunque nell'Emilia Romagna anche se dico sempre che il mio cuore è anche metà toscano quando lui ha raccontato la sua ispirazione la sua ultima collezione sul podcast perché sono uscita a intervistarlo per me questo è stato un grandissimo successo io lì mi sono emozionata perché era bellissimo vedere come lui, designer, con le sue parole riusciva a raccontarci qualcosa che di solito non viene usa- cioè non viene raccontato con le parole ma con le immagini. Quindi anche questo questa, abbinamento parole e immagini e che il podcast riesca a far passare la moda che di solito appunto qualcosa di, di fisico che si tocca e che si indossa
1: era veramente magico no immagino comunque quando si crea no? cioè trovi un ospite che ti riesce a esprimere tutto il suo talento non solo appunto essendo un artista no? con eh, le sue opere ma addirittura riesce anche a, a, a farlo attraverso la parola che magari non è neanche il suo mezzo principale insomma viene una magia in qualche maniera quindi posso, posso assolutamente capire c'è un momento o un argomento che hai trattato nel podcast che poi hai rimpianto o che hai voluto rimuovere? Allora,
0: rimuovere no. Io a volte mi infiammo, nel senso che io sono una persona che si infuoca e soprattutto perché la moda è un'industria che io amo tanto. Quando un'industria del genere, o comunque quando una persona, comunque in generale, quando qualcosa ti delude, ci rimani male e dici ma posso continuare ad amarla nonostante... Ciclicamente ti deluda, questa cosa qui, no? questa industria. E quando succede che mi delude perché fanno delle cavolate immense, perché comunque è un'industria che ha una parte creativa, sì, ma una parte anche molto business, che spesso non certo. ha delle scelte che io non condivido, mi infuoco. Allora ci sono stati dei punti in alcune puntate in cui io partivo a manetta e dicevo: Ma forse mi, mi sarei potuta limitare un po' perché non vorrei mai fare il, il pippone, no? Passami il termine molto brutto. Però è anche vero che quella sono io, una parte di me, il podcast è un'espressione di ciò che sono e quindi secondo me è anche giusto quando l'industria, secondo me, fa delle cavolate dirlo e che il consumatore o che comunque chi fruisce la moda, da chi la compra, chi ci lavora, possa dire guarda secondo me è moda, tu stai sbagliando in questo momento.
1: Quindi alla fine non l'hai mai tolto un, insomma, un episodio, è lasciato tutto lì nel bene e nel male. Assolutamente sì. Ottimo. Senti, invece fai et- prima parlavi del festival podcasting, no? Fai networking, cioè che tipo di rapporto hai con gli altri podcaster? Se ce l'hai un rapporto con gli altri podcaster? Più all'inizio
0: che adesso, ma per una questione principalmente di tempo. Mm-hmm. Quando io ho cominciato era tutto nuovo, non c'era nessuno che lo spiegasse in modo, che spiegasse cos'erano i podcast e il loro valore, forse solo Andrea Ciraolo ogni tanto su YouTube, <ride> ecco, il mitico, che sì. per me è stata una guida spirituale e quindi il festival per esempio era stata un'ottima occasione. Io attualmente sento con frequenza podcaster che sono più nel mio giro, quindi un'altra podcaster che si occupa di moda, anche lei ha un podcast, una giornalista che anche lei ha un podcast in cui parla di moda, però sono sempre un po' nella mia nicchia, ma perché ci troviamo a discutere fra di noi di questioni prettamente retta, legate al business, no? a quello che sta succedendo. che di
1: podcast dici.
0: Esatto. Vorrei fare più networking, sono dentro l'associazione Assipod, mi sembra
1: che si sì, chiami. Sì, certo. Certo, anche io.
0: Solo che non ho mai abbastanza tempo, in generale per il networking, nonostante sia una delle cose che mi piacciono di più e da cui penso si possa trarre più valore. Soprattutto in un media come il podcast, dove si è compreso, ma più da chi ci sta dentro rispetto a chi è fuori. Le aziende ancora, secondo me, stanno iniziando a percepire il
1: podcast come qualcosa di valore, quindi è importante farci forza tra di noi. Sì, anche perché, vista la discoverability, insomma, Mm. che è un po' latitante... Il fatto di magari andare ospite eh, da altri podcaster, cioè in altri podcast, eh, insomma, ti dà la possibilità, insomma, di farti conoscere da altre persone e quindi, beh, diciamo che questo progetto, HollyPods sicuramente volendo ti può dare una serie di nominativi eventualmente da poter contattare, da fare, insomma, amicizia. E, e poi non so, se le tue amiche podcaster modaiole sono interessate a farsi intervistare, tu passagli il contatto. Adesso è un momento solenne. Assolutamente, eh, con un momento Assolutamente. Sport. anche perché eh. sono professioniste molto brave. Quindi, volentieri. Senti, ma quali sono le tue fonti di ispirazione nel mondo del podcasting o al di fuori di esso?
0: Io devo ammettere che oggi ascolto molto meno podcast che in passato e quando ho iniziato io avevo proprio bisogno anche per capire come si faceva i vari stili mi nutrivo di podcast, ti citavo già prima il motivo per cui ho iniziato Ravenous è stato il merito di questa ragazza che viveva a Londra ma era canadese che aveva questo podcast purtroppo non più attivo che si chiamava Fashion Originators in cui lei era una ragazza, anche lei normalissima non era una guru della moda e raccontava la moda, la spiegava, invitava degli ospiti e da lì ho preso un po' l'idea, ho detto ma perché non posso fare la stessa cosa io in Italia? Quindi a lei sarò sempre grata perché... Certo. Co- ti ricordi il nome della, della podcast? Eh? Sai che non mi ricordo, E' okay. Mi sembra, il podcast sono sicura che si chiamasse Fashion Originators, secondo me si trova ancora, semplicemente non è più continuato. Ah beh, certo, a... certo. Non è, non è stato più nutrito con nuove puntate, però lei era veramente... Fantastica, adesso lav- penso che lavori nel- nell'ambito dello UX design. Lei,
1: e che cosa pro- scusa la domanda?
0: È difficile, un po' difficile da spiegare. È tutto quello che è il design che si occupa della user experience di, una, di un utente online, quindi come creare le app, come guidare l'utente ah, okay, online. Okay. Sì, lei, penso che si occupi di quello di product design. Comunque è svoltata un po' più dal lato tech rispetto alla moda, però la stimo molto. È un altro podcast che per me è di grande ispirazione per la cura, per gli argomenti, per le, la profondità che riesce a offrire. È anche un, un altro podcast di nicchia, questa volta italiano, si chiama Streghe. E è un okay. podcast che parla di stregoneria, di esoterismo, gestito da una persona eh, pagana che si occupa proprio di quello, quindi è molto esperta e mi piace molto il modo in cui affronta gli argomenti. Anche lei mixa delle parti con ospiti a dei, delle parti in cui c'è solo lei. E mi piace tantissimo la calma, la serenità che propone. Io ascolto tantissimo podcast, non italiani devo ammettere, okay. e, non so, e non sono per niente un amante, stranamente, penso di essere una dei pochi eh, dei podcast proprio narrativi. Io, se ascolto, ascolto podcast informativi, che magari hanno anche un certo tipo di atmosfera, ma mi nutro di informazioni più che di storie. Le storie okay. le leggo non sei un amante del true crime. <ride> Purtroppo no, e so che mi perdo delle cose, perché ci sono dei
1: podcast meravigliosi e tecnicamente sì, assolutamente. Assolutamente. dei prodotti cinematografici, praticamente. Sì, sì, è vero, è vero. I però... documentari, insomma, no. però preferisci... Eh, diciamo quelli informativi educativi, esperienziali cioè io ti porto la mia esperienza nel settore di questa cosa ti racconto com'è la vita da non so freelance e via dicendo insomma esatto. non lo so, ce l'hai una guest wish list cioè non so vorresti, chi vorresti intervistare a tutti i costi
0: È lunga, è molto lunga. Diciamo che posso dire la la punta in questo momento. La persona che assolutamente vorrei portare è Alessandro Michele, che è l'ex direttore creativo di Gucci. Ah, è un uomo da di una profondità di una bellezza di una poesia unica ha trasformato un marchio che era in declino e l'ha riportato a essere il marchio più, comp- più comprato al mondo se n'è andato da poco, io sono molto curiosa di vedere adesso un nuovo direttore creativo che è molto bravo, anche quello attuale, che cosa farà adesso a settembre, ci saranno le prime sfilate ma Alessandro Michele è una persona proprio con un bacino culturale enorme, che anche lì passa dalla storia alla matematica, alla musica ha fatto delle sfilate in dei luoghi magnifici dimenticati dal mondo italiano ma che in realtà fanno parte della nostra cultura e che sono parte di nostro, della nostra storia e lui è una persona che per esempio mi farebbe piacere sentire perché la sua voce si sente pochissimo è una persona che okay. ha sempre rispetto parlare le sue collezioni perché c'erano Tantissimi riferimenti proprio. Andavi a studiartele, c'erano dietro magari dei libri interi e tu magari non capivi perché quella modella aveva sfilato con una testa mozzata in braccio. Poi capivi che era un riferimento a un libro, era una riflessione sulla società. Insomma, una persona molto interessante di cui penso pochissimi conoscano la voce vera. Perché parla, quando parla, parla molto a bassa voce ed è difficile anche incontrarlo beccarlo chissà che se un giorno ci riuscissi sarebbe un gran
1: successo una grande emozione senti ma mi viene da farti una domanda no tu comunque come ospiti hai persone come dire non proprio cioè non è che tu ospiti non so il tuo amichetto il, il collega cioè tu ospiti personaggi di un certo spessore Visto che ci ascoltano persone che magari, non so, devono fare un podcast e pensano voglio fare un podcast di intervista, ma come ci si approccia? Cioè tu come fai? Cioè mandi una mail, mandi un messaggio, eh, fai la stalker, come come funziona, racconta.
0: Io sono molto fortunata e su, fai conto, il 99% dei messaggi che ho inviato ho avuto delle risposte positive. Ce cioè ne sono state ah. solo una persona che mi ha gustato, una persona che l'ufficio stampa era molto contento ma poi si è persa un po' nel lettere la puntata e poi ho visto che ha fatto una puntata simile con una giornalista più famosa di me che ecco. capita anche questo certo. però la maggior parte delle volte io scrivo su Instagram forse perché è il social che nella moda ancora viene usato di più quindi anche molti giornalisti molti direttori creativi molti artisti ce l'hanno e lo usano e sono stata sempre fortunata perché il mio approccio è sempre che tipo di valore posso darti questo è il progetto, questi sono i valori del progetto, tu rientri in questi valori, che cosa posso darti in cambio? Mm Seguendo un po' questa scaletta e mandando il messaggio, molto spesso io ho avuto successo e e le persone poi sono veramente interessate, perché anche la cosa bella, secondo me, quando fai podcast con le interviste è che entri proprio all'interno di un mondo e vai a conoscere le persone una per una, quindi puoi trovare la persona super top, che guadagna uno stipendio da paura, che ti dice subito sì e si rivela la la persona o l'influencer più umile che tu abbia mai incontrato e poi magari la persona che tu pensavi fosse più approcciabile in realtà lo è molto meno di quanto pensassi perché per vari motivi perché ognuno di noi ha il suo carattere e vede opportunità
1: alla fine dove vuole vederle quindi... certo parlando ci vuoi non vuoi viene fuori chi è veramente E a volte ci stupiscono in qualche modo no? gli ospiti sia nel bene che nel male <ride> ecco. assolutamente però sì, è una gran palestra Assolutamente, sì, sì. Ma invece per quanto riguarda la comunità di ascoltatori, ehm, interagisci con loro, qual è il tuo approccio alla fidelizzazione con gli ascoltatori?
0: Anche lì per me è sempre stato dare il contenuto. Il contenuto prima di tutto, io ho bisogno di dare contenuti che non si trovassero in giro da altre parti e di fare puntate su argomenti che non si trovassero in giro, infatti raramente per esempio parlo di sfilate nonostante siano un argomento molto affascinante, ma perché? Perché ci sono delle podcaster che lo sanno fare molto meglio di me, molto più appassionate di sfilate, io non sono mai stata tanto appassionata del prodotto. Di, quanto di tutto il mondo che c'è dietro, tutta la certo, parte certo. dell'artigiano, del professionista, della psicologia che c'è dietro questa industria, quindi è più quello il contenuto e quello secondo me ha fatto sì che le persone tornassero, anche perché facendo una puntata ogni volta diversa, secondo me ti stupisce della serie, ma che cosa pubblicherà Revenus la prossima settimana? <ride> E poi io ho avuto una community molto, molto affettuosa che spessissimo mi tagga su Instagram o mi scrive dei messaggi molto affettuosi su Instagram ed è il modo in cui io riesco a conoscerli di più. Alcune persone che, sono, che erano ascoltatori poi sono venute a parlare sul podcast, perché quando vedo qualcuno di geniale io ti invito. Non me ne frega niente di di chi sei, se io vedo che tu hai una storia da raccontare, tu vieni a prescindere da tutto, ovviamente nel merito degli argomenti che tratto. Certo, quindi ovvio, ovvio. È molto bello anche questo, no? che alla fine sono nate anche delle amicizie, ma anche delle amicizie tra gli ascoltatori, spesso ecco. è capitato, quindi era, era molto divertente come quando venivo a saperlo di queste cose.
1: Bello però. Molto. Ah, figo. Senti, ma quindi immagino siano la maggior parte donne, sbaglio? È una sì, deduzione. Sì. C'è, okay.
0: c'è una gran percentuale anche di uomini. Nel senso no, ma... che siamo a un 60-40. Ah,
1: e... ok, non è troppa la differenza. No, nessuna. non è
0: troppa. E a me la cosa che sconvolge è che c'è un sacco di gente che lo ascolta all'estero. È, un, po- è un podcast <ride> in lingua italiana, ma c'è un sacco di eh, gente ci che...
1: sono molti italiani all'estero.
0: Ma non è Senti. che non pensavo che. C'è... Che fosse, insomma, così conosciuto da poter essere trovato anche da da italiani. Anche
1: un titolo in inglese, quindi magari la gente clicca e via dicendo. Ma ti hanno 'hanno mai fatto, non so, delle richieste un po' particolari, stravaganti, delle avance, non so?
0: Sono stata sempre molto fortunata, ho avuto sempre degli ascoltatori e degli ospiti molto corretti e che hanno quasi una sorta di deferenza che non ho mai capito perché... Spesso sono anche persone più grandi di me, no? quindi dico sì. sono io magari che dovrei avere un certo tipo di atteggiamento e, e quindi sono sempre stata molto fortunata perché c'è stato molto rispetto. Anche quando si parlava di argomenti particolari, un po' anche spinosi, nell'ultima... Una delle ultime puntate abbiamo parlato del livello di body shaming Maschile, ah, okay. maschile <ride> che c'è nella moda, perché parliamo tanto di donne, che sicuramente è importante ed è un grosso problema, ma nella moda c'è anche una componente maschile che viene colpita tanto dal body shaming, non se ne parla quello è un argomento che ho trattato ed era un po' particolare poteva anche far arrabbiare qualcuno ma perché parli degli uomini e non delle donne io l'ho spiegato e anche lì è stato accolto con un rispetto che io sono contenta
1: ho una community molto rispettosa Bene, li salutiamo, perché speriamo che verranno ad ascoltare la tua intervista, spero che vorrai condividerla, insomma, quando uscirà. Assolutamente. E, senti, hai mai fatto un episodio, non so, segreto o fuori dagli schemi che i tuoi ascoltatori non conoscono, nel senso che alla fine non l'hai pubblicato o ancora non l'hai pubblicato e ce l'hai lì che è in cantiere, non so.
0: No, però, per esempio, ci sono, delle, ci sono delle puntate che io ancora ho, in cantiere da tre anni, Ce ne sono, cioè, come ti dicevo, ci sono state delle puntate che hanno avuto una gestazione molto molto lunga sì. e pian piano riesco a farle quando trovo gli ospiti. Le ultime due sono state appunto quella del body shaming perché era un argomento che volevo trattare da sempre e trovare la persona veramente con la sensibilità giusta è stato difficile, ma anche la puntata su mh, moda e disabilità.
1: Okay. È stata
0: molto, molto sofferta perché anche lì trovare le persone giuste con cui parlarne era difficile. Io ce l'avevo lì sulla punta della lingua, era un segreto che io volevo portare al pubblico e quando ci sono riuscita sono stata molto contenta. Adesso ne ho un altro paio che, che spero di riuscire a, a portare Senti, avanti. Senti, chi era
1: l'ospite su quello della moda e disabilità? Erano due influencer, due
0: ragazze molto carine perché io volevo lì che ci fossero delle persone che rappresentassero il consumatore il consumatore sì. che ha bisogno di un certo tipo di abiti e tra l'altro ci sarà probabilmente una parte 2, perché ho, contatt- ho conosciuto una designer che si occupa proprio di quello e che, vuo- che ha una bellissima collezione e vorrei che venisse a parlarne sul, sul podcast Le ospite- gli ospiti della quella puntata erano Giulia Lamarca sì, certo. che è un influencer molto sì, conosciuta, conosciuta cioè. e Rossella Fiorani che tra l'altro è una mia collega di università nel senso che ah, anche lei okay. ha fatto la, la-, la mia
1: stessa mh, facoltà Invece tornando al podcast, se potessi cambiare qualcosa del tuo percorso da podcaster fatto finora, cosa sarebbe e perché? Sicuramente il marketing,
0: io lavoro nel marketing, ho lavorato (ride) per anni nel marketing, quando devo farlo per il podcast mi pesa. Mi pesa, io voglio fare la podcast, io non voglio fare marketing, non ho mai aperto una pagina Instagram del podcast, ho praticamente convertito la mia personale attualmente nel podcast, io pubblico l- la storia quando esce la puntata, pubblico il post, basta, non faccio nulla quando in realtà potrei fare molto di più, anche perché mi rendo conto, io sono stata molto fortunata, sono stata citata da dei magazine importanti, wow, moda. Eh? Caspita. Senza saperlo, nel senso che io lo, l'ho scoperto il giorno dopo. Quindi pensa se uno si impegnasse che cosa può raggiungere. Il mio è sempre è proprio quello. Però va, va bene così, va bene così. E, e finché va così, va così. Se un giorno vorrò mettermici e, e, e promuoverlo in modo più attivo, anche investendoci sì. dei soldi, anche perché io lo dico sempre, si può avere successo con pochissimo. Come dicevi tu, non c'è bisogno del microfono super galattico. Certo, io quando ho cambiato microfono, si è vista la differenza, io ho iniziato con un microfono da gamer, ma perché non c'erano anche, neanche i tutorial all'epoca. Ma sì,
1: ma va bene, cioè, tanto è <ride> normale. Eh.
0: Però io poi non ho mai investito in, in nient'altro, quindi è, è anche quello, cioè si può arrivare al successo col contenuto, ecco. questo è un
1: Assolutamente, è assolutamente. È anche bello poi vedere anche un'evoluzione, magari, no, dello stesso podcaster, dello stesso podcast che... Piano piano studi, impari, migliori, ci investi, poi dipende anche perché giustamente come tutti magari abbiamo altri lavori e quindi insomma diventa complicato. Siamo verso la chiusura. Okay. Quali consigli daresti a chi sta pensando di iniziare un podcast o a chi è già nel mondo del podcasting? Un po' l'hai detto, però insomma magari se hai un consiglio in particolare. Di pensare molto al target. Che tipo
0: mm. di persone vuoi attrarre? Che tipo di obiettivo hai? Che, che ritorno vuoi anche un po' avere? Cosa ti aspetti dal podcast? Perché è ovvio che un, un progetto che noi iniziamo ha un certo tipo di aspettativa e se questa aspettativa non è chiara poi si tende magari più ad abbandonarlo perché magari non vedi il risultato quindi chiarire subito che, che cosa ti aspetti poi magari questa aspettativa cambierà col tempo. Io ho creato Ravenous con l'aspettativa di una catarsi è diventato il mio strumento principale di personal branding che mi trova a lavoro. Ogni giorno mi arrivano nuove proposte di collaborazioni, offerte, lavoro. Quindi, vedi, può cambiare no? lo, lo scopo, l'obiettivo. Però se sei quello e se hai comunque abbastanza chiaro il tipo proprio di persone che vuoi raggiungere, sono persone che amano più contenuti brevi o hanno bisogno di, di lunghezza, di profondità, che va bene entrambe, dipende proprio, oppure anche che tipo di emozione vuoi lasciarli. Cioè io volevo lasciare una, un'emozione di oh caspita ma questa non lo sapevo ma che figata Oh, la moda non mi piaceva ma adesso che ho sentito questa puntata caspita ma c'è un mondo ma allora non sono solo quattro che sfilano eh. io volevo quello e penso di esserci riuscita e eh, quindi continuo a farlo spinta anche da quello
1: senti prima di concludere eh, vogliamo ricordare dove ti possono trovare così, se vogliono venire a ascoltare il podcast, se vogliono venirti a scrivere su, a trovarti, insomma, su Instagram sui social
0: sì, assolutamente, allora Ovviamente il podcast si può ascoltare su tutte le varie piattaforme, da certo. Spotify, Apple Podcast, Audible, eccetera. Poi su Instagram io ho due profili, quello personale relativo al podcast, che si chiama Ravenous Fashion Podcast, tutto
1: attaccato. Ok, quindi con il nome del
0: podcast. Esatto, Perfetto. poi se invece sono interessati al personal branding e magari hanno bisogno di, di migliorare sì. quello, c'è anche il profilo La Bea del Branding, che è okay. un profilo monotematico su quello. E poi, sì, principalmente quello, perché io uso... Instagram come, come strumento di comunicazione anche per annunciare
1: nuove puntate quindi io ti ringrazio tantissimo grazie e... a te è stato molto bello molto istruttivo e mi hai fatto anche conoscere un mondo che proprio ignoravo totalmente quindi ti ringrazio ma per salutarci essere podcaster è intimità
0: io ringrazio sempre gli ascoltatori perché loro mi fanno entrare nella loro vita più intima anche nei momenti che io non conoscerò mai, perché magari stanno andando al lavoro, stanno facendo palestra, stanno facendo la lavatrice, momenti nostri che noi viviamo da soli, però in quel momento scelgono di passarlo con me e per me questo è l'onore più grande di tutte e la forza del podcast, non è il video, io non pretendo l'attenzione, non sono il reel che ti urla in faccia, non sono il video che ti deve stare lì A per forza guardarmi, non sono il libro da leggere, io sono... quello che che desideri, quello di cui hai bisogno in quel momento e che che fai entrare. Quindi è è la forza, secondo me, di questo canale. Meraviglioso. Grazie, Beatrice. Grazie a te.
1: Grazie per aver ascoltato Hollypots, podcaster a nudo. Se ami questo podcast, ti prego di mettere un bel segui e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio. È un podcast autoprodotto e l'unico modo per sostenerlo è lasciare una recensione o le stelline e condividere il podcast a chiunque ami il mondo del podcasting. Se hai feedback o desideri una mano per iniziare il tuo podcast, seguimi su Instagram alla pagina La Pizza Podcaster o scrivimi all'indirizzo mail onlypods.podcasterannudo-gmail.com Sarà un piacere leggerti e risponderti. E se sei podcaster e vuoi condividere la tua storia, vorrei intervistarti su Only Pods Podcaster a Nudo. Non esitare a contattarmi. Inoltre, puoi ascoltare Sorriso a Sospeso, il mio altro podcast dove parlo di vita vera col sorriso. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Only Pods Podcaster a Nudo.